0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Być może słyszą Państwo pewien szum. Ten szum jest nieprzypadkowy, mianowicie wytwarza go maszyna, która odpowiada za utrzymanie odpowiednich warunków w Gabinecie Fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie, które dziś odwiedzamy w audycji. Za mną jest współkuratorka pokazu pani Anna Masłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Te odpowiednie warunki są konieczne, ponieważ to miejsce, w którym prezentowane są oryginalne odbitki fotograficzne z XIX wieku. Do 24 września trwa tutaj odsłona nosząca tytuł Fotografia Industrialna. XIX stulecie to jest moment, w którym fotografia jest nowością. Nowością i ważną zmianą jest także rozwój przemysłu za pomocą maszyn parowych, coraz częściej wykorzystywanych. To także nowość pod postacią elektryfikacji. Na fotografiach możemy zobaczyć wnętrza fabryk. To są także prace wykonane podczas budowy mostów. Mają one wielką wartość Wartość dokumentacyjną, ale jest na nich coś więcej niż dokumentacja.
1: Tak, oczywiście no, taka podstawowa wartość fotografii, która nam się narzuca od razu, prawda? W dzisiejszych czasach to jest ta wartość dokumentacyjna, ale fotografia od samego początku sama siebie uważała za nową dziedzinę sztuki. Więc również w tym aspekcie ona funkcjonowała właśnie jako autonomiczne dzieło sztuki i także dzisiaj w ten sposób na nią patrzymy. Te fotografie, poza właśnie historyczną wartością, mają też wartość estetyczną po prostu, artystyczną. Podziwiamy piękne kadry, piękne ujęcia, one również dla nas dzisiaj są zaskakujące, są też nowoczesne. Temat fotografii industrialnej, fotografii XIX wieku właściwie pojawił się już od początku historii medium, ponieważ no, fotografia jako wynalazek, również prawda, techniczny, no, bardzo dobrze wpisywała się w ten moment, kiedy nastąpił taki boom, prawda, ten wiek pary i elektryczności, tak nazywamy, to XIX stulecie. I to właśnie to medium było, no, wydaje się idealne właśnie do dokumentacji, ale także do celebracji tych nowych osiągnięć techniki, architektury, w ogóle osiągnięć cywilizacyjnych. I to wszystko możemy właśnie zobaczyć w tych fotografiach XIX wiecznych. My tutaj w gabinecie prezentujemy fotografie z drugiej połowy XIX wieku. Najstarsze są z końca lat 50. Większość z prezentowanych obiektów to fotografie z lat 60., 70., 80., XIX wieku, ale mamy także zespół fotografii z początku XX wieku i rzeczywiście można zaobserwować, jak ta fotografia się zmieniała w ogóle, też jak podejście do samego tematu, czy w ogóle do zagadnienia fotografii industrialnej zmieniało się w ciągu tych dekad.
0: Bo koniec XIX wieku to jest też moment, w którym po fotografie sięgają również amatorzy. Fotografia staje się jednym z narzędzi pracy na przykład konstruktorów, inżynierów.
1: Dokładnie. Na samym początku, w tych pierwszych dekadach fotografowie podejmujący tematy fotografii industrialnej, tak to nazywamy ogólnie, no ale chodzi przede wszystkim właśnie o Kadry utrwalające te nowoczesne konstrukcje inżynieryjne, modernistyczną na owy czas architekturę. I są to właśnie fotografowie. Profesjonalni fotografowie, ale nie inżynierowie. I oni patrzą po swojemu, właśnie tym okiem fotografa artysty, a nie inżyniera. Z biegiem lat wytworzył się pewien typ fotografia inżyniera, czyli patrzącego już zupełnie inaczej na te obiekty fotografowane, właśnie również z punktu widzenia specjalisty, fachowca w branży inżynieryjnej, branży budowlanej czy architektonicznej. I takim przykładem u nas jest właśnie ten zespół fotografii z początku XX wieku o którym wspomniałam. To jest taki zbiór dotyczący budowy Mostu Poniatowskiego w Warszawie. Te fotografie pochodzą z lat około 1905-1909. Jest to zespół fotografii wykonanych przez wielu autorów. Wielu nazwisk nie znamy, ale na pierwszy rzut oka my tutaj w gabinecie prezentujemy zaledwie niewielką część. Dwadzieścia kilka fotografii z tego zespołu, który jest naprawdę bardzo obszerny. Ale patrząc nawet na ten zespół Wybranych fotografii widzimy, że one wyszły spod wielu rąk, że tak powiem i nie tylko świadczy o tym fizyczność odbitek, bo one są bardzo różne pod względem właśnie takim technicznym, ale również sposób spojrzenia, ujęcia, kadrowania tej budowy. To już jest właśnie przykład tej fotografii, wykorzystywanej właśnie w samym procesie budowy, konstrukcji. Tak, ona służyła też często właśnie jako dokumentacja takich bardzo konkretnych, technicznych zagadnień, a nie tylko właśnie jako takie ogólne ujęcia dokumentacyjne, można powiedzieć.
0: W tej gablocie, w której znajdują się te zdjęcia, jest zamontowana fotokomórka. Zgasło światło, teraz, kiedy się zbliżyłyśmy, się zapaliło. No właśnie, te warunki, te specyficzne warunki panujące w gabinecie fotografii. Jakie one są i dlaczego są tak ważne?
1: Fotografia, wbrew pozorom, jest jednym z najbardziej wrażliwych obiektów muzealnych. Dużo bardziej wrażliwym od obrazów, no, już nie wspominając o rzeźbach, ale również od grafiki czy rysunku, czyli tych dzieł na podłożu papierowym. Fotografia jest właśnie najbardziej wrażliwym medium, a my tutaj w Gabinecie Fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie z założenia prezentujemy tylko fotografie oryginalne, a więc wykonane w epoce w XIX czy na początku XX wieku. I te warunki no, mają przede wszystkim chronić te obiekty, tak abyśmy mogli je przechowywać w idealnym powiedzmy, stanie, tak, takim jaki on jest na dzień dzisiejszy. A więc przede wszystkim chronimy przed światłem, który jest jednym z bardzo szkodliwych czynników. Dlatego w gabinecie panuje taki półmrok, ponieważ musimy bardzo ograniczać tą liczbę luksów, co często niestety jest utrudnieniem dla zwiedzających, no ale to jest warunek konieczny. Również musi być zachowana odpowiednia temperatura, a więc tutaj również pracuje klimatyzacja. W razie potrzeby również osuszacz powietrza lub nawilżacz powietrza, który reguluje tą atmosferę pod względem wilgotności. Również do gabinetu prowadzą takie zamykane drzwi, co też jest nietypowe dla naszego muzeum, bo właściwie to jest dość rzadkie rozwiązanie w naszej przestrzeni. One też właśnie hamują ten taki przepływ powietrza, czyli tutaj stabilizują po prostu te warunki klimatyczne, które panują w gabinecie. Ponieważ najważniejsze
0: jest, aby te warunki były stabilne w miarę. I niezmienne. Jeśli chcą Państwo dostać się do gabinetu fotografii, to należy przybliżyć dłoń do specjalnego czytnika. Mówię to, bo niektórzy stoją pod drzwiami, jesteśmy przyzwyczajeni do tych drzwi, prawda, sklepowych, które samoczynnie się otwierają. Mówiła Pani o tej mniejszej liczbie luksów, ale zawsze można podejść trochę bliżej do tych fotografii i z pewnością dostrzegł Państwo wszystkie detale, a warto rzeczywiście wybrać się do gabinetu fotografii, ponieważ zaskoczyć może na przykład rozmiar odbitek które są zazwyczaj znacznie większe niż te odbitki, które wykorzystujemy standardowo dzisiaj, czyli format 10 na 15.
1: Tak, no ten właśnie ten kontakt z oryginałem to jest bardzo ważne. I, i rzeczywiście spotykamy się z takimi opiniami, komentarzami naszych odwiedzających tutaj naszych gości w gabinecie, że to jest dla nich bardzo istotne i bardzo to doceniają. Zresztą my sami jako badacze historii fotografii również doceniamy to, że możemy pracować z oryginałami, bo też nas też często zaskakuje, to znamy pewne fotografie z internetu czy z albumów fotograficznych i w momencie kiedy widzimy oryginał często jesteśmy zaskoczeni, że to jest na przykład odbitka dużo mniejsza lub dużo większa, niż się spodziewaliśmy, niż sobie wyobrażaliśmy, a jednak ta fizyczność również ma duży wpływ na
0: odbiór fotografii. To wróćmy do naszego pokazu i chciałabym zapytać o twórców tych fotografii, bo z pewnością każdy, kto fotografią się interesował, kiedyś pozna pewne nazwiska, jest między innymi Konrad Brandel, jest Karol Bejer, czyli pierwszy zawodowy warszawski fotograf. Konrad Brandel ten od fotorewolweru, ten zresztą, który również u Karola Bejera w zakładzie pracował. Jak Jakich jeszcze tych profesjonalnych twórców możemy tutaj pracę oglądać?
1: No, wymieniła Pani te ważne nazwiska warszawskie. Spośród fotografów warszawskich również Maksymilian Fajans, który dokumentował m.in. budowę kolei na terenie właśnie Królestwa Polskiego. Mamy tutaj zespół jego fotografii z budowy Drogi Żelaznej nad i jeszcze tutaj bym wspomniała może o niewiele mamy tych nazwisk zagranicznych akurat na naszej odsłonie, ale oprócz tych fotografów polskich prezentujemy również takie pojedyncze prace Jamesa Robertsona, również wielkie nazwisko w historii fotografii, Karla Holca Mera, a także kilka fotografii takiej no, dość enigmatycznej postaci Justyniana Kozłowskiego, polskiego emigranta po powstaniu listopadowym, który wyemigrował do Francji i w pewnym momencie znalazł się w Port Saidzie w Egipcie i tam fotografował budowę kanału Słewskiego. To jest jedno z największych przedsięwzięć XIX-wiecznych w zakresie właśnie no, gospodarczym, geopolitycznym. Niezwykle ważna inwestycja. I on wykonał tam kilkadziesiąt zdjęć zebranych w albumie, które trafiły do najważniejszych ówczesnych postaci, w Europie, czyli m.in. do cesarzowej Eugenii, cesarzowej francuskiej, czy też do Franciszka Józefa. Mamy też tu takie polskie akcenty w tych najbardziej takich spektakularnych, industrialnych wydarzeniach w XIX wieku. Chociaż te polskie, tutaj głównie warszawskie prezentujemy na naszej wystawie przedsięwzięcia, no one też robią bardzo duże wrażenie. Te fotografie naprawdę są często zaskakujące i często są bardzo nowoczesne w swoim wyrazie. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na kilka takich fotografii, między innymi na takie no, naprawdę zaskakujące i też nieoczywiste ujęcie filaru mostu Stanisława Kierbecia podczas budowy wykonane przez Karola Bejera, które no na pierwszy rzut oka właściwie nie wiemy o co chodzi. Tak? Jest takie bardzo ciasne kadry, bardzo nowoczesne te ujęcia. Zresztą tutaj podkreślamy też, że fotografia między m.in. o tematyce industrialnej wprowadziła do kultury wizualnej XIX wieku takie nowe spojrzenie. To właściwie fotografowie byli prekursorami tego nowego widzenia, tak. No bo takie motywy industrialne w malarstwie pojawiają się dużo, dużo później, prawda? To jest konstruktywizm, to jest futuryzm, ale to już jest początek XX wieku. Natomiast w fotografii to są lata 50., 60., 70., XIX wieku. I nawet jak się przespacerujemy po naszej galerii malarstwa, której gabinet jest częścią i spojrzymy właśnie na obrazy z tego samego czasu, nie zobaczymy tych motywów industrialnych, prawda? To właśnie fotografowie odkrywali dla sztuki te Motywy, odkrywali ich malowniczość, ich piękno po prostu, tak, właśnie znajdowali w tych kadrach, pokazujących, czy to właśnie arkady wiaduktów, czy na takie powtarzające się motywy rusztowań, czy właśnie kratownice mostów. Odkrywali w tym interesujące dla oka i dla obiektywu elementy i wprowadzali właśnie to do kultury wizualnej, oswajając ówczesnego odbiorcę, właśnie no, z tą tematyką, ale też z tą nową estetyką, można powiedzieć, prawda. Oswajali z nową estetyką, ale też oswajali właśnie z tą nowoczesnością, która też wówczas dla ludzi była też no, niepokojąca, prawda, Oczywiście to były wielkie, spektakularne przedsięwzięcia, ale też no, niosły ze sobą jako coś nieznanego prawda, pewien niepokój. I fotografia tutaj też podjęła właśnie takie zadanie oswajania ówczesnego człowieka z tym nowym, które pojawiało się w przestrzeni, w krajobrazie w krajobrazie miejskim, ale też w krajobrazie naturalnym.
0: No właśnie, nie tylko zachwyt, nie tylko podziw dla tego rozwoju, ale też cienie związane właśnie z rozwojem przemysłu. Myślę tutaj o serii zdjęć wykonanych po pożarze warsztatów kolei w Warszawie.
1: Tak, to jest seria zdjęć wykonana w w roku 1867 przez Karola Bajera, zaledwie dzień po pożarze tych warsztatów kolejowych, które mieściły się w szulcy Chmielnej w Warszawie. Ten zespół jest bardzo ciekawy z kilku powodów. Właśnie po pierwsze, że pokazuje to wydarzenie, właśnie tak jak powiedział, oswaja publiczność również właśnie z tymi takimi nieprzyjemnymi skutkami rozwoju cywilizacji. Tutaj należy powiedzieć, że no, ta fotografia funkcjonowała nie tylko jako żywa fotografia, ale również w postaci reprodukcji drzeworodniczych w pracy a więc jej odbiór był dużo szerszy, prawda? One trafiały do, do szerokiego odbiorcy. Ale też ten zespół jest ciekawy właśnie ze względu na estetykę tych fotografii. One na pierwszy rzut oka prezentują po prostu zniszczenia, ale tutaj proponuję przyjrzeć się tym fotografiom właśnie pod kątem, Sposobu kadrowania przez fotografa, sposobu spojrzenia na tą przestrzeń, na tą rzeczywistość. To są właśnie takie ciasne kadry, bardzo czasami takie właśnie nowoczesne można powiedzieć, tak, zaskakujące widza sposobem spojrzenia na te elementy.
0: Przypominam sobie poprzednią odsłonę pokazu w gabinecie fotografii, kiedy mogliśmy podglądać artystów w swoich pracowniach. I pomyślałam o tym, że ta fotografia też jest takim medium, które ukazuje świat nie zawsze dostępny, świat trochę zakryty. Nie mamy możliwość wejścia na plac budowy, nie do wszystkich fabryk możemy zajrzeć, to w niej też tak mogło być. No, szczególnie w XIX wieku prawda
1: to też było bardzo ograniczone, no nie było dostępne dla takiego przeciętnego obywatela, ale również dla nas dzisiaj te fotografie mają takie znaczenie, pokazują nam świat, którego już nie ma praktycznie ponieważ no, większość fotografii warszawskich prezentuje obiekty, które już nie zobaczymy w przestrzeni miasta, albo zobaczymy ich relikty. Także to również ma dla nas takie znaczenie, powiedzmy historyczne, bardzo ważne. I tą fotografię właśnie można na bardzo różne sposoby odczytywać. to zachęcamy naszych widzów, żeby odnajdowali nie tylko te tematy, te aspekty, które my proponujemy w tych fotografiach, ale spoglądali ze swojego punktu widzenia na te zdjęcia, bo one kryją w sobie czasami bardzo wiele ciekawych i no, takich nieoczywistych dla każdego elementów, tak jak chociażby fotografia wykonana przez Maksymilę Fajansa w kopalni odkrywkowej Cieszkowskiej w Dąbrowie Górniczej w latach 60. XIX wieku i co ciekawe, na tej fotografii w kopalni widzimy pracujące kobiety, które wywożą na taczkach urobek dzienny z kopalni to też jest, jest właśnie takie zaskakujące. Oczywiście te postaci są bardzo malutkie, więc gołym okiem trudno je dojrzeć. Ale fachowcy, specjaliści właśnie od tematu górnictwa, czy historii górnictwa dojrzeli tam na tej fotografii. Takie ciekawe elementy i tutaj warto powiedzieć, że właśnie no, to tym bardziej jest ciekawe, że prowadzi nas w głąb tej historii, już zupełnie tak trochę odległej od historii fotografii do historii przemysłu górniczego. Wówczas w XIX wieku w Kop pracowało około 20% kobiet i te kobiety właśnie w, w, widać w długich sukniach, w gorsetach. Tutaj też takie nawiązanie do naszej wystawy aktualnej bez gorsetu o rzeźbie XIX-wiecznej kobiecej. Jestem tutaj też te nasze ekspozycje w muzeum również mają różne takie wspólne elementy, które można odkrywać.
0: Wiele kontekstów do odkrycia. Oryginalne odbitki XIX-wieczne z szyldu fotografii industrialnej mogą Państwo oglądać do 24 września. A co potem w gabinecie fotografii? Potem kolejna odsłona.
1: Jeszcze raz może powiedzmy, że ze względu na warunki konserwatorskie fotografie mogą być prezentowane maksymalnie 3 miesiące. A więc ta nasza ekspozycja tutaj jest ekspozycją taką rotacyjną, zmieniamy właśnie pokazy co trzy miesiące. I w drugiej połowie września pokażemy zupełnie inną fotografię, również XIX-wieczną, ale będzie to temat związany, tutaj nie chcę za dużo zdradzać, ale też będzie to takie ujęcie, też bardzo nowoczesne, pokazujące, że właściwie wszystko to, co teraz odkrywamy, i co niby jest dla nas nowe, już było w fotografii, tak? Ten temat tej kolejnej odsłony będzie związany ze współczesnymi mediami społecznościowymi.
0: Właśnie tak, pomyślałam sobie, mam takie podejrzenie, że to może będą jakieś autoportrety. Zobaczymy. Blisko, <śmiech> ale ciepło zaledwie. <śmiech> Zapraszamy Państwa zatem do gabinetu fotografii, w którym <śmiech> rozmawiałam dziś z Panią Anną Masłowską. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.